0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à segunda liga portuguesa de futebol, a Liga sap Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 18 de Segunda Talks, numa semana marcada pela perda de pontos dos principais classificados da Liga sap são feita, obviamente, ao Benfica B, que é cada vez mais líder. É desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou o José Silva e na minha companhia, como sempre, está o Filipe Alcaide. E juntos vamos abordar este e outros temas. Mas para já, Filipe, bem-vindo a mais um Segunda Talks.
1: Saudações, é, saudações aos nossos ouvintes. Uma semana, como tudo teste bem, que ficou marcada, não só pela perda de pontos, mas com bastante equilíbrio, não só de nível de resultados, mas também a nível exibicional e também com alguma emoção nos últimos minutos, como nós já iremos abordar. Uh, mencionaste bem a Bifica B. acontece o que acontecer, as águias irão passar o Natal na liderança.
0: E que bem lhes deve saber, uh, é precisamente por aí que começamos. Por este Benfica B que é cada vez mais líder e desta feita, mesmo com algumas ausências, porque o Benfica, a equipa principal, jogou frente ao Sporting da Covilhã para a taça da Liga e levou alguns jogadores uh, para, esse, para, esse, para esse jogo, e portanto as águias viram-se desfalcadas de alguns jogadores nucleares, como o Tomás Arujo e o Paulo Bernardo, mas isso não se sentiu dentro do campo, João Felipe.
1: Nada, Zé, até arrisco-me a dizer que a equipa teve uma resposta categórica faça a ausência dessas duas peças importantes, uma vitória no terreno da equipa da, da Académica de Viseu por uma bola a zero, uma vitória que foi sofrida, é a verdade, mas também foi muito meritória da parte das águias. Conseguiram, não diria que esconder um pouco o seu jogo, mas conseguiram anular, em suma, a equipa do Académico de Viseu e conseguiram, nos momentos cruciais, uh, ter bola, conseguiram fazer chegar com perigo à equipa do Académico de Viseu. Eu recordo-me no lance, nós chegámos inclusive a falar, já depois da de, de hora e meia de jogo, no qual o guarda-redes do Benfica B poderia ter guardado a bola, mas não, decidiu jogar na profundidade e o jogo do Benfica só não faz a gol por um, um mero acaso. Isso demonstra muito da mentalidade vencedora que Nelson deveríssimo está a incutir nestes jovens jogadores.
0: Mais do que mentalidade é maturidade. Estamos a falar de jogadores com 17, 18, 19 anos. Se houver um jogador com 20 ou 21 anos, Uh, já é quase chamado de, de velho, que entre aspas, e pedimos obviamente desculpa pela, pela linguagem, uh, mas porque realmente esta equipe é muito experiente, uh, tem jogadores uh, com uma maturidade muito grande e uh, parece que já não é nasce ensinados, mas que já sabem mesmo muito sobre o jogo, sobre os momentos do jogo, e, e este jogo foi a prova disso. Uh, ao nível dos destaques individuais, uh, neste
1: jogo, foi Deixar só pequenas notas: é tu falaste e bem que 20 anos já seria, não diria um idoso, mas alguém já com experiência. Dar a nota que a média de idades no jogo do Benfica B foi de 19 anos e 3 meses. no jogo no qual utilizou jogadores ainda júniores no 11 titular, portanto, estamos a falar de uma aposta recorrente da formação, não só no caso da equipa principal que jogou a frente ao Covilhã, como tu fizeste e bem em referência. Mas a equipa B, ao ir buscar os jogadores aos juniores e utilizá-los como titulares num jogo desta dimensão frente ao, à equipa do Académico Viseu que, não obstante não estar a fazer a melhor das suas campanhas, está a fazer uma campanha um pouco, digamos que, há quem das expectativas, é verdade, mas uma campanha positiva. E, e nós sabemos, e os nossos ouvintes também o saberão, os jogos na Segunda Liga, a vitória paga-se muito caro. Destaques individuais? Uh, Zé, tu perguntas eu acho que Faz todo o sentido destacarmos a estreia de Nuno Félix, uh, um jovem de quem eu já irei falar mais tarde, eu e o Zé, um jovem com 17 anos, nascido em 2004, faz a sua estreia pela equipa B das Águias, tem, digamos que, o um nome que acarreta alguma responsabilidade, digamos assim, nós sabemos que no futebol vale o que vale, mas uma estreia muito positiva e até desinibida em alguns aspectos da Jovem Águia, não achas José?
0: Podemos já avançar para esse tópico, Filipe, fizeste aí uma pequena visita histórica ao, àquilo que é o percurso de Nuno Félix, ainda curto, mas esperemos que com uma carreira grande. Perguntava-te então quem é Nuno Félix?
1: Essa é neste momento a pergunta do momento, não obstante Nuno Félix ter 17 anos, não será um quem é habitual, um quem é com alguns minutos, mas iremos rever a carreira deste jovem atleta. Quem é Nuno Félix? Esta é a pergunta que se impõe para os ouvintes da 2 Liga. Nuno Félix nasceu a 16 uh, de 3 de 2004. É um jogador que joga preferencialmente com meio defensivo. Há alguns momentos como defesa central ou defesa lateral. qualquer Kimmich, do Seixal. Uh, é natural de Portimão. Começou a sua carreira aos 13 anos na equipa do Benfica, onde fez para dar formação desde iniciado juvenis, juniors, equipa de sub-23 e, neste momento, na equipa B. Não obstante, ter 17 anos, já participou em competições internacionais. Recordo que, por exemplo, este ano, chegou na UEFA Youth o onde fez qualquer coisa com 403 minutos. Portanto, é uma carreira ainda jovem, certamente iremos falar dele mais à frente e iremos falar mais e melhor sobre este, esta jovem águia.
0: Sem dúvida, assim se esperemos. De facto, pareceu-me um jogador muito tranquilo em campo. Aliás, eu tinha... Uh, tem tido alguma atenção ao seu percurso formativo no Benfica, e desde os iniciados sempre me pareceu um jogador diferente, não aquele jogador exuberante tecnicamente, mas um jogador com muita experiência, uh, que distribui realmente essa experiência aos colegas a jogar, naquela posição que, que eu já disse aqui várias vezes para mim, é das mais importantes não mais importante no futebol, que é a posição 6, médio e defensivo, uh, e neste jogo vi-se exatamente isso, o um jogador quase sempre bem posicionado, muito certinho, muito próximo dos centrais, portanto não houve ali aquele, um, aquele espaço que às vezes pode, pode surgir uh, os centrais também tiveram muito bem a verdade é essa do Benfica B, mas sempre que falhavam, lá estava o Nuno Félix, às vezes até com, com precauções a mais uh, limpando bolas que se calhar seriam uh, jogáveis ou seriam do guarda-redes mas uh, sempre com muitas cautelas fez uma boa estreia e uh, provavelmente vai agarrar uh, o lugar ou não, não sabemos uh, mas de facto substituiu muito bem o Rafael Brito um, outro dos jovens que também se estreou nesta do Benfica B, foi o Pedro Santos. Uh, outro jovem, também é preciso assinalar, uh, porque realmente uh, houve muito mediatismo em torno do Nuno Félix, mas também o Pedro Santos uh, deu então o seu prima, os seus primeiros pontapés na bola nesta equipa B do Benfica. Uh, ainda nesta equipa das águias, importa dizer que vão para a terceira vitória seguida, já levam cinco pontos de avanço sobre o segundo classificado, que é neste momento o Casa Pia.
1: Sim, uma equipa que em termos de tem é sido constante, tem é sido uma equipa que nos últimos 10 jogos, por exemplo, perdeu apenas um, mas a nível de jogadores já estriou, e deixa-me dar apenas nota deste dado estatístico, já estreou 31 jogadores nesta equipa B do Benfica, portanto é uma equipa que não jogam sempre os mesmos 11, 31 jogadores em 14 jornadas é de facto muito, e só mostra que há qualidade nas portas da academia do Benfica, no caso no Seixal.
0: Esse é um dado muito interessante que lanças para a mesa, um, que faz todo o sentido numa equipa B como a do Benfica, estar sempre a rodar jogadores, estar sempre a trazer novos jogadores para, para a equipa B, mas a realidade é que isso nem sempre aconteceu no ano passado com o Nelson Veríssimo. Tínhamos um Renato Paiva que jogava num sistema um pouco, eu diria, arriscado. Era assim um 4-3-3, um 4-4-2, havia ali nuances com muita mobilidade, mas havia muita rotação de jogadores. Quando o Nelson Veríssimo chegou, estabilizou um pouco o Onze, trouxe realmente uma solidez diferente e a equipa trabalhou muito melhor sobre isso e conseguiu ali alguns resultados muito positivos. Este ano, como vimos, o paradigma voltou a alterar-se um, e uh, continua a haver esta rotação esta mescla que favorece muito o Benfica B. Uh, para finalizarmos então este capítulo do Benfica B dar apenas a nota de mais uma grande exibição do Samuel Soares uh, um jovem guardião que mostra grande segurança na baliza também na defesa Pedro Álvar e Miguel Nóbrega rubricaram uma grande exibição ao meu ver uh, e para não, não, não elogiarmos os 11 jogadores apenas dar o destaque também do, do Sandro Cruz uh, que esteve muito competente a defesa mas a atacar sobretudo uma grande qualidade nos cruzamentos e foi assim que nasceu de resto o golo do Benfica B uh, avançamos então para outros resultados e a perguntava de Filipe qual foi para ti o jogo da jornada
1: bem como, como, como nós sabemos é sempre uma pergunta um pouco ingrata não obstante o jogo do Benfica B ter sido um grande jogo mas houve de facto jogos que nos deixaram água na boca como de resto deixam todos mas sempre uns mais que outros dizer que o Rio Ave Mafra e o Estrela da Amadora, Casa Pia, não desiludiram de todo uh, jogos em que não houve muitos gols mas houve muita emoção. Não, não concordas, é?
0: Categoricamente, Filipe, aliás, esta foi a jornada dos golos Uh, fora de horas, se calhar, digamos assim. Apenas uma equipa venceu por mais de dois gols e foi precisamente o Trofense, uh, mas apenas uma equipa conseguiu esse, esse feito, se calhar. Uh, mas voltando então a este, este jogo da jornada, uh, na minha opinião foi... Foi muito ela por ela quase todos os jogos, como já disse, mas uh, realmente tenho de destacar a vitória do Penafiel. Vence por 2-1 um no terreno difícil do Feirense, no último minuto, com um jogador que precisava muito de confiança, o Ronaldo Tavares, que claramente era um jogador, na, na minha opinião, já para um patamar de primeira liga, pelo menos pelo futebol jogado, depois as questões mentais e, e de treino, obviamente não tenho conhecimento, não posso avaliar, mas daquilo que eu vejo no jogo, parece-me um jogador para outros patamares, e, de facto, voltou em grande, conseguiu marcar um gol no último minuto e, por todo o simbolismo que isso representa, acaba por ser o jogo que, para mim, é o jogo da jornada. Perante o que atenção, entrou muito bem, defensivamente mostrou-se igual a si próprio, com grande, grande qualidade do ponto de vista defensivo, linhas baixas muito juntas e a dificultar bastante a missão do Penafiel que teve realmente de, de melhorar muito o seu jogo na profundidade eh, o seu jogo mais vertical e assim eh, conseguiu retirar dali eh, três pontos num campo como já disse, muito difícil e se calhar relançou aqui as suas esperanças de subir que eh, já começavam a ficar eh, muito para baixo, não é assim Filipe?
1: Sim, a equipa do Conafiel tinha até o momento 20 pontos em 13 jogos uh, não estava de todo uh, a corresponder às expectativas que se deposita, há muita Expectativas e responsabilidade também, Zé, porque da parte do treinador e não só dos dirigentes, toda a equipa técnica, todo o corpo técnico do clube, há uma gestão de expectativas, mas há também o um sentido de responsabilidade que é muito importante incorporar, é importante não dissociar um do outro, porque a equipa tem responsabilidade de fazer mais, tem responsabilidade de fazer melhor, mas também quando esse melhor aparece ou não, também tem a ver uma gestão das expectativas estão do que está a acontecer e de como é que vamos abordar e como é que vamos tentar puxar o melhor no fundo da situação em que está a ocorrer só para finalizar o teu raciocínio Zé, tinhas dito e bem que foi uma jornada muito equilibrada, dar apenas nota que não fosse o gol fora de horas da equipa do Nacional e da equipa do Trofense estaríamos a falar de sete resultados em nove que teriam acabado com 2-1, portanto de facto este será digamos que a jornada do equilíbrio até ao momento
0: ainda no grupo da frente Uh, temos outro deslize talvez este ainda mais surpreendente, uh, que é de facto do Rio Ave, que escorreu em casa, frente ao clube desportivo de Mafra, vai uh, caindo cada vez mais na tabela e um, obviamente este jogo fica marcado por queixas uh, na arbitragem, uh, foi público pediram um VAR para a segunda liga, aliás já não sou o primeiro clube a fazê-lo, continua a ser também um pouco incompreensível, Quando, como é que, que se continua a varrer esta questão por debaixo do tapete, como se costuma dizer, mas pronto, em relação a este jogo, dizer que, que foi um bom jogo de futebol, com duas equipas, têm uma ideia de jogo muito positiva, que têm bons intervenientes e têm bons treinadores que se preparam bem para os jogos. E que é particularmente deste jogo também, não sei se concordas comigo, apesar de todas as incidências, apesar de ser um jogo que foi resolvido no último, nos últimos minutos, já com uma bola em desespero para a frente. Talvez por isso não tenha sido tão notado, mas este foi um grande jogo de futebol e teve mais uma vez o Rodrigo Martins, quem mais, como um grande interveniente.
1: Um jogo que, em termos de resultado, foi equilibrado e não só. Uh, tu falavas e bem dessas questões extra, digamos assim, do futebol, que no fundo fazem parte do que é o futebol, o erro faz parte, seja dos jogadores, dos treinadores, dos árbitros, uh, é uma questão que é um pouco mais complicada sempre quando nos toca a nós, quando toca ao clube nós apoiamos, mas temos de saber um pouco relativizar uh, isso, esta é a minha obviamente a minha visão enquanto treinador, que eu costumo dizer aos meus jogadores, podemos utilizar as coisas, quando surge uma contrariedade, podemos utilizar de duas maneiras, como desculpa ou como combustível. De facto, uh, foi um jogo, como tu disseste bem, decidido já na ponta final, mas que grande jogo de futebol que foi. O Rio Ave não merecia ganhar, mas também não merecia perder, na minha ótica. Foi um jogo que a justiça vale o que vale. O Rio Ave, também diga-se passagem, contando com o jogo da Taça da Liga frente ao futebol do Porto, não ganhar três jogos, três jogos, três derrotas, mas, é um neste momento, eu acho que a pausa de Natal, digamos, a assim, irá fazer bem a equipa do Rio Ave para um pouco mais em termos psicológicos, em termos mentais do que propriamente em termos físicos.
0: Sim, até porque neste jogo viu-se uma equipa realmente um pouco presa naquilo que eram as suas ideias, mérito também para o desportivo de Mafra, naturalmente, mas notei a equipa sobretudo após sofrer o gol na primeira parte, com alguma falta de, de ideias, a ter um jogo muito lento que favoreceu claramente o desportivo de Mafra, quando víamos claramente que o Mafra tinha uma ideia bem definida, portanto conseguia ultrapassar aquela primeira linha de pressão do Rio Ave, que normalmente são muito fortes. E depois, quando fazia, em vez de partir para a baliza para o ataque, o que de certa forma iria partir o jogo e, e favorecer um pouco aqueles ataques rápidos e verticais do Rio Ave, uh, não. A equipa do Mafra preferiu esperar, preferiu guardar a bola e no momento certo, e foi mesmo no momento certo já a finalizar a partida, acabou por passar para a frente do marcador. Um, sobre este jogo, uh, dizer então que o Rio Ave, apesar de tudo, como esta liga sabe, segue a competitiva, não é? Apesar de tudo, o Rio Ave está ainda apenas dois pontos do lugar de play-off e três pontos do lugar de subida automática. Portanto, está tudo em aberto, parece que o Rio Ave, como tu disseste, não ganha três jogos, está numa fase algo periclitante, mas ainda vai bem a tempo de conseguir os seus desígnios. Vamos olhar um pouco mais para baixo, isto porque o Vila Franquense conseguiu a sua primeira vitória no estádio municipal de Rio Maior, ou seja enquanto visitado, não é sua casa entre aspas, apesar dos adeptos para este jogo terem tido direito a uma promoção muito interessante em que na troca de bens de primeira necessidade Conseguiria um bilhete e uma viagem para o estádio, mas acaba por não ser a sua casa e isso faz sempre diferença e tu, Filipe, que trabalhas no, num clube de futebol de formação em que não tens uma, bem uma casa para treinar, treinas em casa emprestada, sabes bem da dificuldade que é efetivamente conseguir vitórias num terreno que não é teu e a adaptação que isso traz mas, voltando então ao Vila Franquense, conseguiu uma vitória muito importante, a primeira em casa, e subiu ali uns lugares na tabela. Não?
1: Sem dúvida, uma vitória na qual é impossível arriscar o nome de Wagner, o avançado de 34 anos, experiência não lhe falta, tal como com a idade, já teve passagens inclusive na primeira liga, acaba por ser, não digamos que o herói, mas a, a figura maior deste jogo ao apontar dois gols, mesmo após... Uh, pegou o avançado do Brasileiro do Futebol do por ter reduzido o penalti, já nos descontos do jogo, acabou por ser um bom jogo. Tu falavas, e bem, na questão da casa emprestada, uma situação que, infelizmente, vê-se, não diria cada vez mais, mas vê-se muito ainda, demasiado, na minha opinião. Tivemos jogos da Taça da Liga, jo jogos da Taça de Portugal, uh, o célebre jogo Braga Moitense, o próprio Oriental Dragão Braga Moreirense, uh, jogos em que não foi possível por questões Pensemos que de segurança...
0: Acima de tudo, quando olhamos lá para fora, aqui o país vizinho, a Espanha, uh, e vemos relevados uh, absolutamente uh, atípicos, digamos, uh, que não estamos habituados. Uh, eu acho que aqui tudo, se, uh, tudo se encaixa numa questão que é o nosso público é muito televisivo e, portanto, para a televisão é muito mais apelativo teres um estádio do Bom Fim do que um estádio do Juncal para receber o Moitenso. Uh, e isto faz toda a diferença uh, do ponto de vista financeiro depois, uh, porque se realmente o interesse fosse que a equipa mais pequena tivesse mais hipóteses de passar, eu penso que, que facilmente uh, se marcaria um jogo para as três da tarde quando não há iluminação, uh, se faria uns esforços para que o Ralvato tivesse melhores condições uh, para receber uma, uma equipa dita grande, se ia buscar uma bancada amovível um, para trazer mais adeptos. Portanto, uh, é uma frase que tu usas muitas vezes, Filipe, uh, quem quer faz um esforço, quem não quer arranja uma desculpa.
1: Sim, e como tu fizeste referência e bem, nós no, no Oriental Dragon temos a nossa casa emprestada, digamos que somos quase uma tartaruga a andar com a casa às costas, não é uma situação agradável, não é uma situação que sinceramente não agrada... Uh, no nem a gregos, nem a troianos, no caso uh, a ninguém. Como é óbvio, a equipa de Vila também não estará contente com esta situação, mas eu acho que poderia haver um pouco mais de apoio das entidades competentes, como eu uso muito essa frase, e tu, e tu sabes, uh, nós privamos e eu, volta e meia, uh, não abdico de utilizar essa frase, uh, e acaba por ser um pouco o sentimento com que, uh, com que as equipas ficam e com os dirigentes e tudo isso, que é por questões de segurança não é possível realizar, ok? Então vamos tentar arranjar eh, condições de segurança, vamos tentar. Porque nós dizemos muitas vezes que a, a, a Taça de Portugal é a festa da Taça, é um dia inteiro, a pensar no jogo, quando o jogo é à noite, vamos para lá eh, de manhã, estamos a conviver, tudo isso. Sim,
0: se calhar se estivesse em causa a inscrição do clube que não tivesse condições para jogar em casa, a situação já, já seria diferente. Se calhar o clube também faria um esforço diferente, não sei, digo eu, para uh, realmente ter os seus jogos em casa, porque, no fundo, é isso que traz mais adeptos, é isso que traz mais espetáculo e é isso que traz mais possibilidades de ganhar. Portanto, é sempre mais forte em casa do que é jogar no terreno neutro. E, portanto, isso é, é óbvio. Uh, agora, é são estas questões que, que... Eu não me lembro de, da última vez que vi uma época inteira em que um clube não jogou numa casa emprestada. Isso também diz muito sobre aquilo que é o nosso futebol. É?
1: Sim, apenas para rematar, porque não, não me quero alongar muito Nesta questão, uma questão que tem de ser resolvida e tem de ser olhada com outros, com outros olhos, uh, como tu fizeste de referência, e bem, não é só das entidades, mas também da parte dos clubes, tem de haver uma espécie de meia-culpa de ambos os lados e tem de ser resolvida, uh, quero apenas rematar com uma frase antiga que os nossos ouvintes bem se recordam que é, não há casa como a nossa casa.
0: Excelente aditivo à conversa, sem dúvida. Voltando a este jogo então do Vila Franquense, Filipe, um português que vinha a crescer, digamos, a somar pontos. O um Vila Franquense estava ali numa fase algo dúbia, tinha sacado um empate ao Feirense, que é sempre complicado, e consegue aqui a primeira vitória. que achaste do jogo em traços gerais? Foi uma boa prestação por parte do Vila Franquense.
1: Sim, eu creio que, a meu ver, foi uma boa percepção de ambas as equipas. O Porto B, como tudo disseste bem, vinha de um momento positivo. Ali tinha uma derrota nos últimos sete jogos, frente à equipa do Feirense E um Porto B que em alguns aspectos teve não diria, desfalcado, porque houve alguns jogadores que foram à equipa principal. Também um pouco à semelhança do que aconteceu no Benfica B, mas também para, para o jogo da Taça da Liga. Uh, recordo, por exemplo, que a dupla de centrais foi titular na, na Taça da Liga. Se calhar foi isso que produziu, não diria que foi uma das causas do gol. Uh, Dizer-te também que aumentar a exposição do Nené, como é óbvio, é bom uma expulsão quanto mais por vermelho direto, um avançado com 38 anos, com muita experiência, não só nacional como internacional. Em suma acaba por ser um bom jogo, um resultado, concordo, em, concordo com o que tu disseste, acaba por ser um, um resultado justo, mas a meu ver não me belisca as ambições da equipa do Porto B, que nós sabemos que as ambições da equipa B são sempre produzir o máximo de talentos para a equipa principal aproveitar, não há missões classificativas, ou pelo menos não é tão imperativo que as hajam, mas, a meu ver, foi um bom jogo de futebol uh, e isso é o mais importante.
0: Quanto a essa expulsão que falaste, uh, realmente foi, eu digo eu, o único momento do jogo em que o Porto B ganhou algum ascendente e se percebeu claramente que os dragões de António Folha uh, estavam realmente a ir atrás do gol porque de resto pela fraqueça entrou uh, com muita intensidade, com muita dinâmica de uma maneira que já não os via há algum tempo mesmo, uh, muita vontade de chegar ao gol e aliás uh, aqueles primeiros minutos para o Porto B foram caóticos, o Porto B tentou uh, realmente uh, juntar os seus jogadores um dos seus jogadores mais criativos ou é o Sebastião Varela ou o Gonçalo Borges uh, em zonas anteriores porque quando eles recebiam a bola, o passe vertical como sabemos é capaz de acelerar o jogo e, e esses dois jogadores quando jogavam por dentro, realmente tinham essa capacidade, essa dinâmica para, em espaços interiores, criar perigo, também porque o Vila Franquense estava a jogar com dois homens fixos ali, o Dio e o Gabriel Pereira, e portanto estava para ter alguma superioridade numérica, a folha colocou esses dois jogadores por dentro, e isso também deu, deu dinamismo ao jogo.
1: Sim, e se portanto às vezes criticámos, entre aspas, digo que fizemos referência à não eficácia defensiva da equipa do Vila Franquense neste caso, é uma situação completamente antagónica. A equipa do Futebol Clube do Porto B acaba quase com 70% de posse uh, de bola, dir-me-ás por vezes algo inconsequente, de acordo, mas a equipa de Vila Franquense a ganhar, mais que tudo soube ganhar e soube defender essa vantagem, nem sempre a defender, não coloquemos o, o termo defender como algo conotativo uh, pela negativa, como é óbvio, não mas uma equipa que soube gerir, em suma, a vantagem que teve e, a meu ver, inteiramente justa a vitória.
0: Sim, apenas para acrescentar essa questão do papel defensivo, como estava a dizer o Porto B, a tentar atacar realmente muito por espaços interiores, mas depois saltava a bola nas alas e fazia muitos cruzamentos. E aí parece-me que os centrais do Vila Franquense estiveram muito bem, em especial o Mandi, que limpou realmente tudo. O Simão também esteve muito bem na primeira parte, e acho que foi muito por aí que assentou a vitória do Vila Franquense. Ainda na parte baixa da tabela, mas um pouco mais abaixo ainda, tivemos um Varzim que voltou a perder, desta feita frente ao troféu na estreia de Pedro Miguel. Filipe, principais apontamentos da estreia deste técnico que regressou à segunda liga depois de algum tempo afastado, da última vez que havia treinado, tinha sido na temporada passada na União Desportiva Oliveirense.
1: Sim, uma estreia um pouco amarga, não é? nós, nós treinadores sabemos que uma estreia positiva é sempre a vitória. Consoante o contexto, um empate também o poderá ser, mas um treinador fica verdadeiramente satisfeito ganhando o jogo Uh, ao que acabou por não suceder dizer-te alguns apontamentos gostei da forma como a equipa do Varzim trocou a bola uh, um pouco a imagem do Porto B por vezes um pouco inconsequente de me uh, novamente de acordo no entanto esta esta vontade com bola uh, da parte da equipa do Varzim é algo que já não se via há tanto tempo por este lado a equipa acabou, dou pequena nota com quase também 70% de posse de bola é verdade que, em termos de remates à baliza, não diria que foi um massacre, mas foi uma, uma grande decalagem. Mas uma equipa que, tendo o processo de troca de bola bem afinado, a altura do remate e o timing para decidir o remate, que por vezes falta, tu podes ter bola e podes ter oportunidades de remate e não teres confiança para o fazer. Também acho que aconteceu algumas vezes na equipa do Varzim. Os jogadores tinham um espaço, tinham um tempo, mas por falta de confiança ou por indicações do treinador, aí é Meramente especulativa. acabaram por não arriscar esse mesmo remate. Equipa de Trofense, vou dizer apenas que acaba com 35% de posse de mas uma equipa também que soube defender, soube sofrer, digamos, e a frase que me, que me apetece dizer é que 11 contra 11 e no fim ganha outra trofense, Neste momento, este é o operando operandi, digamos assim, de Francisco Xaló: três jogos, três vitórias.
0: Sem dúvida, assim parece uh, que irá continuar a equipa do Mr. Chaló, que se estiver a ouvir isto, obviamente um abraço para ele, mas uh, vou pegar precisamente no que disseste, no Trofense, uma equipa que disseste com pouca bola, mas realmente é isso, uma equipa que entende muito bem os momentos do jogo, sabe realmente quando tem que baixar linhas, uh, naquele início do jogo viu-se um pouco presa, porque realmente uh, o, o Varzinha entrou muito bem, uh, entrou dinâmica, entrou pressionante, uh, com um bloco central uh, muito coeso, muito intenso e que obrigava o Trofense a levar o jogo para as alas, onde não é tão forte, numa primeira fase de construção. Depois, no último terço, é diferente, é uma equipa que, com muita atração nas alas e que consegue realmente ter uma boa capacidade de cruzamento pelo Tiago André e pelo Liberal, mas que nessa primeira fase de construção não é tão forte pelas alas. E isso prejudicou-os. O Bruno Almeida, muitas das vezes, se reparaste, foi obrigado a vir buscar jogo ao meio-campo. E isso diz muito daquilo como estava preenchido aquele bloco central do Varzim. E o Varzim, de resto, muito, como tu disseste, com bola, diferente. Já tivemos um, um Assis entre os centrais a vir buscar jogo, reparaste certamente. E depois o Zé Tiago, numa função intermédia, a pedir muito jogo, a recuar muito, a vir pedir muito jogo e deu grande dinamismo ofensivo à equipa do Varzim, especialmente nos primeiros minutos. Mas passo já a bola apenas para dizer que acho que se chegou todo rapidamente, fisicamente, esta equipa do Varzim e isso foi também a chave para o Trofense ter passado para a frente do marcador e depois ter conseguido a vitória.
1: Dar apenas a, a, a minha perspectiva neste momento de trabalho do Misa Pedro Miguel, como tu disseste e bem, no início viu-se claramente o que a equipa tentava fazer, tentar que a equipa do Trofense fosse para os corredores, onde, apesar de não ser tão forte, também não é tão perigoso para, para a equipa do Varzim, eu acho que o maior desafio, momentaneamente e daqui para a frente, para o Mister Pedro, Pedro Miguel, será ter a consistência, que a equipa seja consistente, não só a nível físico, mas a nível de clareza mental, de aplicar, no fundo, aplicar o que está trabalhado, porque notou-se claramente qual era o trabalho e qual era a intenção da equipa do Varzim, mas será ter a consistência de o fazer, não digo durante 90 minutos, não diria que é um mandamento impossível, mas quase mas durante o máximo tempo possível e depois também ver como é que a equipe irá reagir consoante a situação do jogo, esteja em vantagem, esteja em desvantagem ou esteja confortável no jogo. Esse, a meu ver, é o principal desafio momentaneamente da equipa do Varzim.
0: É, temos de esperar para ver, também não é muito cedo e penso que a resposta da equipa neste primeiro jogo uh, foi muito positivo um, Foi engraçado até porque na divisão do jogo, uh, quando questionaram o ministro Francisco Chaló sobre do outro lado, ter um treinador que se estreava, uh, ele também respondeu de forma muito engraçada, dizendo que ele próprio não tinha muito tempo com a sua equipa. Dizer ainda que temos uh, um espectador especial uh, deste segundo a Talks, que é precisamente adepto do Trofense, portanto, o Emanuel. Um abraço para ele. Já nos dedicou uh, pelo menos dois posts uh, no Twitter e obviamente é com grande carinho que sabemos que temos um ouvinte especial uh, neste episódio e, portanto, um abraço também para ele.
1: Partilhar, uh, no fundo, partilhar o teu desejo é de facto, o foi uma mensagem que nos, que nos chegou da parte de, de um dos adeptos da equipa de ProFence, no caso, um, e não poderíamos deixar de fazer referência porque é para, é para eles, para os Emanuel, os adeptos, digamos assim, que nós fazemos este, este programa para os nossos ouvintes, como é óbvio, e mandar um grande abraço e votos de muita saúde. Esperemos continuar a falar bem da equipa de ProFence, bem ou mal, o que é certo é que continuaremos a falar deles
0: Certamente. Uh, avançamos, uh, ou neste caso, deixemos um pouco na tabela para falar da Académica de Coimbra. Os estudantes vinham numa senda positiva com Pedro Duarte, ainda não tinham perdido qualquer jogo, em dois encontros tinham conseguido uma vitória e um empate, e uh, perderam em casa, frente ao Desportivo de Chaves, no encontro, Felipe, em que tiveram um esforço abaixo daquilo que nos habituaram nos últimos encontros.
1: Sim, a meu ver, a equipa do, da Académica acabou por pagar, entre aspas, a fatura daquilo que foram os dois uh, jogos anteriores. O teste bem não tinham perdido uma vitória e um empate. Uh, e agora, frente, em casa, frente à equipa do Chaves, até tiveram uma boa resposta uh, ao gol sofrido. Passado cerca de cinco minutos, estando, conseguiram igualar o marcador, tiveram um, um bom momento, mas a meu ver o que matou, entre aspas, a equipa foi o timing do segundo gol numa altura em que a Académica estava um pouco entre o ir à procura da vitória, mas o que sei para segurar o empate, porque recordemos que neste momento a equipa da Académica é o, está no último lugar com seis pontos, a oito, digamos assim, da tábua de salvação, se é que poderíamos falar de uma tábua de salvação à 14 quarta jornada, mas uma equipa que ficou um pouco presa entre o que fazer e acabou por sofrer o, o segundo gol, mais uma vez, como eu digo, num timing muito complicado, na segunda assistência do João Teixeira, que fez um belíssimo gol, e a equipa acabou nesse sentido por pagar um pouco a, a fatura, por não ter, a meu ver, definido com clareza o que queria para o jogo após estar empatado e jogando em casa no momento em que está.
0: Vou pegar precisamente nisso que dizes, de ficarem um pouco presos, porque parece que o desportivo de Chaves estudou muito bem esta equipa académica e entrou a, a fechar muito bem os espaços interiores, para que a bola não chegasse ao touro, que é de facto aquele jogador mais criativo e que pode realmente desbloquear o jogo, e também numa primeira fase de construção é muito importante. E um, se a bola não chegasse a ele, os flavienses sabiam que tinham a missão um pouco mais facilitada. E assim fizeram fecharam aquele espaço interior. Faltou, parece-me, um jogador como o Mimito Biay, não compreendi sinceramente porque é que ele não jogou a titular, porque é um jogador que fora muito bem em linhas, guarda muito bem a bola e seria aquele jogador desequilibrador para numa primeira fase de construção Académica conseguir partir para o ataque rápido.
1: E dar também notas é aquilo que foi também um dos momentos, não diria fulcrais, mas nem decisivo, mas importante no jogo. Uh, o jogador da Académica, o Reco, viu um amarelo aos cerca de 6 minutos de, de jogo. Estamos a falar de um jogador que atua no corredor central, um jogador que dar apenas esta pequena nota de estatística estatístico vale o que vale, em 12 jogos tem 8 cartões amarelos e ter visto o amarelo logo aos 6 minutos a meu ver condicionou um pouco a sua abordagem, não diria em termos agressivos, agressividade sempre no bom sentido, entenda-se, mas na sua, no seu timing de pressão e se calhar foi uma das não diria uma das razões, mas mais uma acha na fogueira para a equipa do, do, da Académica não ter conseguido ser mais aguerrida e ser mais ousada
0: Claramente, e condicionou o seu parceiro da parelha do meio campo, João Lucas mas também a sua defensiva ainda para mais defrontando um jogador como o João Teixeira, que é realmente um criativo é um jogador que faz tudo nesta equipa do Desportivo de Chaves, vem receber bola atrás, vai à frente finalizar liga muito bem o jogo entre setores descobre lances para os avançados com uma facilidade tremenda e portanto ter o rec logo condicionado de início penso que também concordo contigo que foi um, uma das chaves destes Uh, temos de avançar muito rapidamente Felipe olhando para os outros jogos algum destaque extra que queiras fazer?
1: Dar, dar a nota como é óbvio sempre para, as para os restantes resultados, com particular atenção para a vitória do Estrela da Amadora frente ao Casa Pia. Casa Casapia neste momento segundo lugar da, da tabela classificativa mas a maior nota a meu ver uh, não, se, não se põe em causa que foi um grande jogo de futebol mas a consistência defensiva da equipa do Estrela da Amadora que, já tinha falado no episódio anterior, vinha de dois jogos com dez gols feridos. Uh, seis frente à equipa de Bichica B, quatro frente ao Nacional. Consegue, uh, digamos que, consegue manter a sua baliza uh, a zeros. Um clean sheet, como, dizemos, uh, como se diz em Inglaterra, aliás, frente ao Casa Pia, que é uma equipa que todos sabemos que não é fácil uh, não sofrer um gol
0: é, para já, resta-nos passar os olhos de forma rápida por aquilo que foram as assistências desta 14 quarta jornada, Feirense Penafial, 1.017 espectadores, Rio Ave Clube Desportivo de Mafra, 743, Leixões de Sporting da Covilhã, 1.623, Vila Franquense Porto B, 165, Feirense Nacional, 2.149, Académica Grupo Desportivo de Chaves. 1297, Varzinho Trofense, 1192, Estrela da Amadora Casa Pia, 2034, e Académico de Viseu Benfica B, eh, 192. Sendo que neste último jogo eh, importa realçar este, este gesto por parte dos dirigentes da, do Académico de Viseu que distribuíram lanches para os seus adeptos na bancada do Estádio Municipal de Aveiro, outra casa emprestada, e, portanto, foi um gesto também bonito e de assinalar, da resto, dos dirigentes do Académico de Viseu. Filipe, muito sucintamente, avançamos para as nossas rúbricas habituais, começando pelo treinador da jornada.
1: Bem, de facto, a escolha de treinador da jornada acaba por recair um pouco. Eu sei que já, já abriu um pouco uh, o aço à prenda, mas a meu ver, vai para Francisco Chaló, como eu disse, três jogos, três vitórias, não só pelas vitórias, como é óbvio, uma vitória é sempre importante e moraliza a equipa, mas pelo que a equipa tem feito. A equipa, quando o Missa Francisco Chaló pegou, tinha 14 pontos. Estamos a falar de uma equipa que, não marcando muito, também não sofre muito. A equipa, quando o Missa Chaló chegou, recordo, tinha apenas 8 gols marcados em 11 jogos. Portanto, neste momento leva 14, também não é muito, mas leva também 13 gols reflitos. Portanto, uma equipa com muito equilíbrio, muito experiente à imagem do seu treinador, que, a meu ver, ganha de forma justa o prémio de treinador uh, da jornada.
0: Sem dúvida, transfigurou esta equipa do Trofense e, para já, 3 em 3, o pleno para o Mr. Francisco Chaló e o Trofense vai em grande nesta Liga Sabseg. Avançamos para o jogador da jornada, um, que, uh, cabe-me a mim esta semana... Uh, escolher quem é, e eu escolho o Ronaldo Tavares, eu já disse porque no início do programa, o um jogador que vinha de uma seca de golos, ainda não tinha marcado esta época, não tem sido muito utilizado nesta época, é bem da verdade, e uh, resolve este jogo no último suspiro do jogo, e uh, é realmente a figura não só do encontro, como também para mim da figura da semana, a Santos despremer para os outros, nomeadamente o Wagner, que também fez um belo jogo e marcou dois golos, mas uh, Ronaldo Tavares, Filipe, frase da semana.
1: A frase da semana vai para o jovem, talentoso Nuno Félix, que, como já fez referência, estreou-se pela equipa do Benfica B, que diz o seguinte, já sonhava com, este, com esta noite há muito tempo, foi um, to um sonho tornado realidade. De facto, um, e esta é uma mensagem muito importante, a meu ver, não só a nível futebolístico, mas porque estamos a aproximar-nos do Natal. O Natal é uma época, todos sabemos que transcende um pouco não só o capitalismo e tudo isso que, há, que nós sabemos que há envolvido mas transcendo um pouco uh, em termos humanos as pessoas é uma época em que se perseguem os sonhos uma época em que se, não é só o receber mas também o dar e é uma época muito importante e a mensagem a meu ver que o Nuno Félix deixa não é só a nível desportivo não é só a nível futbolístico mas em todas as áreas nós devemos seguir o nosso sonho, devemos trabalhar para isso e certamente que uma noite destas ou uma tarde que seja estaremos a vivenciar o sonho que este jovem jogador uh, acabou por vivenciar
0: É sempre bonito e positivo ouvir uh, palavras de um jovem uh, realizado Ainda antes de terminarmos passar também os olhos sobre aquilo que foram os melhores do mês para a Liga Portugal, neste caso a Liga Portugal Sabseg. Jota Silva, do de Pia acumulou os prémios de melhor jogador e melhor avançado. Já o melhor médio foi Paulo Bernardo, melhor defesa Vasco Fernandes, Ricardo Batista foi o melhor guardião, melhor guarda-redes, e o prémio Vítor Oliveira para melhor treinador do mês foi para Nelson Veríssimo. Filipe, um comentário especial sobre estes prémios?
1: De formas sucintas, é como eu costumo dizer, o que é justo é justo, não tenho muito mais a acrescentar, a meu ver, completamente merecido para todas as figuras, nota também para o acumular de prémios do jovem do Casa Pia, uh, J. Silva.
0: Muito bem, mesmo para terminarmos, Filipe, de forma sucinta, como tu bem gostas, vamos focar-nos na próxima jornada da Liga Sabceg, jornada essa que terá uma vez mais jogos de grande calibre, não é assim?
1: Mais uma jornada, Zé, numa altura natalícia que nos deixa com vontade de abrir as prendas que são estes grandes jogos que a Liga Sabceg nos proporciona. Olhar especial, a meu ver, para o Casapia a receber a equipa do Rio Ave. Um, como não podia deixar de ser, um duelo entre não líderes classificativos, mas líderes, a meu ver, em termos de futebol jogado. Muita curiosidade para ver como é que as equipas reagem. Amba, recordo que ambas as equipas vêm de derrotas, nomeadamente o Rio Ave com uma pressão e uma responsabilidade acrescida, mas também para o Penafiel Estrela da que certamente será um jogo muito interessante.
0: Claramente esta jornada não sei se não será até mais equilibrada que a última que até foi se calhar das mais equilibradas desde que eu me lembro de ver e acompanhar a par e passo a segunda liga porque de facto a classificação o momento das equipas parece que tudo se encaixa para termos bons jogos de futebol. Nesse, nesse sentido, o meu destaque vai naturalmente para o Penafiel Estrela da Amadora como tu frisaste, as equipas que estão a crescer vamos ver como corre, Casa Pia também terá uh, o meu olhar atento e, uh, naturalmente, o trofense feirense, para percebermos, será se calhar o, o teste do algodão sobre esta equipa de Xaló, frente a um feirense que uh, somou aqui uma, um empate e uma derrota nas últimas duas jornadas e cresceu um pouco a sua forma. Filipe, ainda antes de terminarmos, deixe apenas um minuto para te despedir dos nossos ouvintes.
1: Bem, como sempre, e como é meu panágio dizer que é um prazer enorme estar aqui. Uh, mais uma semana, estamos a aproximar-nos da época natalícia. Ainda não vai ser desta que vamos desejar uh, as boas festividades aos nossos ouvintes e a todos os demais, porque ainda vamos ter um programa, uh, o José já irá falar sobre isso, um programa especial, certamente, mas dizer apenas que, que gostámos imenso, uh, neste, neste episódio fizemos menção a um dos adeptos e dos nossos ouvintes que fez questão de comentar e de, entrar aspas, de nos chamar a atenção, para, o, para a sua equipa, puxar a, a brasa à sua sardinha, como é natural que assim seja e deixar o convite a todos os ouvintes que, que queiram e que se sintam à vontade para o fazer, que o façam uh, certamente não poderão ser todos uh, que nós iremos fazer referência porque senão estaríamos um programa inteiro a fazê-lo mas uh, quem sabe poderá ser digamos que uma surpresa de Natal muito positiva e de forma sucinta queria apenas uh, partilhar os votos de saúde e para a semana, ou daqui a menos tempo se calhar, poderemos ter uma surpresa para os nossos ouvintes.
0: É isso mesmo, continuem ligados a este segundo atal se fica por aqui, esperamos que tenham gostado para a semana, em princípio, estaremos de volta, vamos tentar fazer esse último programa do ano, como o Felipe bem frisou, uh, mas para já, uh, passem pelas nossas redes sociais, em Especialistas de Segunda, também pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com Lá poderão encontrar crónicas de todos os jogos desta Segunda Liga, também notícias, artigos de fundo, uh, também o nosso conteúdo histórico, multimédia uh, e muito, muito mais, é grátis e é exclusivo de Especialistas de Segunda e tá lá, fiquem bem Fiquem conosco e já sabem, vejam o segundo ano.